0: Olá, muito boa tarde Programa Mais Saúde, hoje, recebendo uma, uma visita muito especial. Uma pessoa que já estou assim, ensaiando para que nós fizéssemos o programa juntos, mas hoje já deu certo. Deixa eu cumprimentar antes a minha fiel escudeira que está lá no, nos estúdios da Rádio América em São Paulo, mas nós estamos falando para todo o Brasil pela Rede Canção Nova Além do Brasil, né? Com essa mídia maravilhosa que hoje nós temos aí que atravessa oceanos. Olá, Natália, tudo bem com você? Tudo bem,
1: doutora, bem-vinda, e é um prazer também recebê-lo, o doutor, aqui no programa hoje, e doutora, nós já estamos com bastante participação, isso é porque eu nem mandei o WhatsApp hoje, né, mas uhum. eu quero convidar a você ouvir e te mandar, porque a doutora tem uma surpresa hoje, que ela vai falar daqui a pouquinho, né doutora? É
0: exatamente, estamos aqui <risos> na surpresa, mas... Eu quero dar as boas-vindas para o doutor Alessandro Silveira. O doutor Alessandro é, é autor de um livro muito bacana, também é pai do Vitor Hugo, que nós vamos conversar a respeito, porque, como a gente diz na comunidade, né, Natália? É, palavras convencem, testemunhos arrastam, né? Então, bem-vindo, Alessandro, ao programa Mais Saúde.
2: Boa tarde, Gisela. Tá. Boa tarde, Natália. Boa tarde, Sim. ouvintes da, da Rede Canção Nova. É um grande prazer estar aqui com vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre o livro e sobre essa importância né, do, do, de assumirmos o protagonismo da nossa saúde.
0: Exatamente. Então, hoje, meninas e meninos, preparem-se. Nós vamos sofrer <risos> este livro aqui hum. do doutor Alessandro o lado bom das bactérias. Vocês vivem há quantos anos me ouvindo falar de que a gente tem bactérias no intestino e que delas depende Sim. a nossa saúde ou não, que a gente tem que cuidar bem delas. Aquela conversa de sempre, que também é tema do livro O Intestino Onde Tudo Começa e Não Onde Tudo Termina, e que eu dedico sempre um capítulo, desde o meu primeiro livro, a esse órgão maravilhoso que é o intestino. Bom, Alessandro, por que, que você resolveu escrever esse livro com esse tema, né? Que é, é... agora até se fala mais, né? Mas até um pouco tempo atrás, né? Falar de bactéria, a gente olhava sempre um ladinho negativo delas, né? Como é que você resolveu escrever esse livro? Como é que foi Bom, a história?
2: Isso... Essa é uma história longa, né? Eu vou tentar resumir aqui. É, eu trabalho com microbiologia, né? Então eu estudo as bactérias desde que eu comecei a minha vida profissional. Né? Eu já estou formado há algum tempinho, já formei no século passado, né? No final do século passado. Então já tenho mais de, de 20 anos aí trabalhando e sempre estudando as bactérias. Mas é, a gente sempre teve essa, essa, esse olhar das bactérias por micro de maneira geral, como coisas ruins, né? E até nesse momento que a gente está vivendo hoje, né, o mundo parou por causa de um micro né? Mas é, com o nascimento do meu filho, e o meu filho tinha alguns é, é, problemas cognitivos, depois que a gente foi descobrir que ele era autista, é, eu comecei a acompanhar os trabalhos científicos que mostravam que essas bactérias que tanto nós tememos como agentes causadores de, saúde, de doença, elas são importantes promotores de saúde. E, essa, e esse conhecimento ele veio aflorando muito nos últimos 10 a 15 anos em virtude do avanço das tecnologias. né? Porque a gente hoje, com, com o sequenciamento genético, né? como a gente costuma dizer, se a gente consegue decifrar o DNA dessas bactérias, a gente pode entender muito melhor quem são essas bactérias que estão no nosso corpo e qual o papel delas. Então eu, eu comecei a acompanhar... Esse crescimento né, dessa ciência, que é o estudo né, dessas bactérias. E como eu já estudava as bactérias, só que eu estudava o lado ruim das bactérias, as bactérias causando doença, a gente diagnosticar essa doença e usar o melhor tratamento possível para resolver o problema da pessoa. E uhum. por isso que, que, eu, que eu tive esse, é, é, o contato, né, eu já estava na área, e eu resolvi contar essa história né, que eu que eu passei com meu filho como a gente pode ajudá-lo com coisas simples. Eu acho que é importante, né? A gente falar de, da, das bactérias para auxiliar a nossa saúde, mas também mostrar que isso pode realmente ajudar as pessoas, pode melhorar a vida de, de alguém, melhorar a qualidade de vida, quando a gente fala de uma criança autista, né, que a gente sabe que a melhor da qualidade da vida traz um, um benefício gigantesco para a família. E esse foi o, o objetivo do livro, levar essa informação para o maior número possível de pessoas para que a gente pudesse contribuir e ajudar essas pessoas a entender um pouquinho melhor como é que funciona essa questão das bactérias. Né?
0: Então, o, o professor Alessandro ele é professor universitário, pesquisador, escritor, palestrante, empresário, apaixonado por microbiologia há mais de 20 anos, quando passou a ver os, os micro-organismos não apenas como agentes causadores de doenças, mas também como promotores de saúde. Ele é farmacêutico bioquímico, com doutorado em ciências da saúde, e ele é pós-doc, viu, gente? O pós-doc é, é algo... Bem sério, viu? Ele tem pós-doutorado em microbiologia, tá? Então, mas é bem interessante isso, porque você passou uh, essa transição, né? Eu vejo isso por causa do meu marido, que eu comecei a estudar uh, a, a, a intestino, uh, desbiose, essas coisas... Mas há tanto tempo atrás, ele me olhava assim com uma uhum. cara, né, como se eu fosse falando, assim, fica assim: Isso aí daí tem comprovação científica, né? Bom, mas isso aí a gente conversa num outro momento, eu, ele, ele mesmo conta isso na apresentação do livro. Mas você passou assim, eu acho tão interessante as pessoas que atravessaram, né, uma fase de estudos Tão assim significativa, e de repente, quando se falou de microbiota intestinal, de bactérias intestinais, mudou tudo, né?
2: Não, com certeza, né, hoje a gente, a gente sabe o que, que acontece, né, e não é uma, é uma coisa assim, é, como é que eu posso dizer, empírica, né, hoje existem muitos trabalhos demonstrando nas melhores revistas científicas por que que isso acontece, porque é. que, que, que as bactérias são importantes para a nossa vida, até mesmo há dois mil anos antes de Cristo já tinha relatos da, das pessoas fazendo terapias, que a gente chama, né, de terapia microbiológica, ou seja, uh, uh, no exército, uh, Chines, é antigo, o soldado doente, ele recebia a chamada sopa de ouro ou sopa dourada, que na, nada mais é que eram as fezes diluídas, a pessoa tinha que tomar. Por quê? Porque ela recebia as bactérias saudáveis de um outro doador e com isso melhorava a sua saúde. É claro que hoje a gente não faz isso, mas só para as pessoas entenderem como isso já é antigo, desde que o homem é homem, ele já faz é, esse tipo de, de intervenção. E mesmo há 100 anos atrás, um pouquinho mais, né, em 1908, 1910, o Metinikov, ele, que é um cientista é, búlgaro, e ele, que é o considerado pai dos probióticos, ele viu que as pessoas que consumiam determinado leite azedo, que ele chamou, elas viviam mais e viviam melhor. Então essa, essa. A, hoje a gente conhece melhor o que que acontece mas essa esse entendimento e essa importância das bactérias sempre existiu na, na, na medicina tradicional chinesa na medicina antiga sempre foi feito né não claro com toda a qualidade que a gente faz hoje mas isso sempre acabou acontecendo
0: uhum. e uh, conta para a gente uh, Alessandro compartilha né a gente fala que Uh, o compartilhar é o que, sabe, faz todo o relacionamento, assim, crescer. Compartilha conosco como que foi uh, a experiência com o seu filho. Que tá no livro, viu, gente? É uma história linda. Aí eu digo, eu tava até conversando com o doutor Alessandro antes, que o livro dele é ótimo, é aquela coisa, a gente fala a mesma língua, mas, gente, nada como um cunho pessoal, né? Nem todo mundo entende, né? A gente falando disso, mas é, o nosso público entende bem. Conta um pouquinho pra gente.
2: É, o meu livro eu sempre falei, é um livro de, de histórias né, pessoais, algumas não minhas de outras pessoas também que é, mudaram a sua saúde melhoraram a sua saúde baseado em coisas, questões simples né? então a gente quer mostrar isso para as pessoas, mas no meu caso especificamente, né, meu filho nasceu em 2002 né? então quando ele tinha uns três anos ele tinha alguns problemas é, de interação na escolinha né? e a gente os professores achavam que ele não estava ouvindo, a gente fez todos os exames, ele ouvia perfeitamente, enfim, né, a gente passou por muitos médicos, sofreu muito preconceito, porque falar de autismo em 2021 é uma coisa, mas falar isso em 2005 era completamente diferente, até os próprios profissionais da área da saúde não estavam preparados, para atender esse tipo de demanda, né? É, alguns médicos neurologistas falam assim: oh, vai para casa, volta daqui uns três, quatro anos, que daí a gente vai ver como é que ele vai evoluir. Então, a gente ouviu muito isso, né? E o que, que acontece? A gente, é, eu comecei a estudar e depois, é, geralmente, o autismo, as crianças têm problemas intestinais, né? Uma característica normalmente comum e tinha muita seletividade. Alimentar, né? É uma, uma alimentação muito monótona, queria comer sempre a mesma coisa. E a gente foi introduzindo, foi melhorando, né? Tem, tem a questão da, do, do, do alimento. É, gostava muito de comer bolacha, batata fita, depois a gente foi entender que era por causa da crocância do alimento, né? ele gostava do alimento crocante, e, e vegetais ele não aceitava, quando a gente começou a cozinhar esses vegetais que eles ficaram mais crocantes, ele começou aos poucos, obviamente, né? não foi do dia para a noite, ele começou a aceitar, então ele é, é, melhorou a alimentação, né? é, com isso melhorou o sono, melhorou o humor, teve menos crises, perdeu peso, né, porque ele tinha compulsão alimentar e estava é, é, quase obeso, começou a praticar atividade física né? e, felizmente, a gente conseguiu dar mais qualidade de vida para ele e, consequentemente, também é, para nós, com medidas simples. Né? Eu acho que é esse, é, o, o segredo é não ter segredo. Né, o segredo do sucesso nesse caso não tem porque assim, são as coisas simples é comida é alimentação natural é fazer alguma atividade física atividade física pode ser qualquer tipo de movimento não precisa ser necessariamente uma academia alguma coisa assim né porque a gente passa muito tempo na frente do computador ele gosta muito de computador também aí melhorou o sono Melhora o humor. Então, assim, aí, aí a gente entra num, num, numa cascata, né, que é o círculo é, virtuoso. A gente está acostumado a entrar no círculo vicioso. Uma coisa vai piorando a outra. E com o passar do tempo, ele foi melhorando. Né? Ele tem as dificuldades dele, né, cognitivas. Até hoje, ele não fala, né, ele não tem expressão verbal. Mas ele terminou o segundo grau em escola regular, com, sempre com uma professora auxiliar, mas fez todas as avaliações. Avaliações, uma, um, eu ia falar uma criança, né, um menino, é, já está com é, 19 anos agora, né, Super inteligente. Nossa, tá e... até
0: 19 anos. É um rapaz.
2: É. Por isso que eu digo, né, hoje tem tanta, tem tanta gente, eu conheço tanta gente tão boa que, que, que cuida de, desses pacientes autistas, né, eu penso, poxa, por que que uh, a gente não tinha essa possibilidade, né, e, e às vezes eu penso, poxa, que bom seria se eu tivesse, eu vou, tivesse a, a, o túnel do tempo e voltar o Alessandro hoje, com o conhecimento que eu tenho, na época que ele tinha 3, 4 anos, que foi uma das épocas mais decisivas, né, mas tudo isso faz parte, eu acho, que da, da, da nossa missão, da nossa transformação, até até mesmo assim foi muito difícil para mim aceitar essa condição porque a gente tem é, é, alguns alguns é, paradigmas, né? Eu acho que são incrustados na, na dentro da nossa mente, né? Então eu sempre achei que ele não não ia ser uma criança feliz, mas por quê? Porque eu colocava nele os padrões de felicidade meus, Exato. né? E, e demorou muito para eu entender que, que isso que a, a condição dele não era, na verdade, um peso, mas era um presente para a gente, né? Isso transformou a minha vida completamente. Claro que eu continuei é, a, a trabalhando, no, eu continuo, aliás, né, trabalhando com essa parte de diagnóstico, de doença infecciosa, mas o que, que eu vi é que eu pude é, é, aproveitar a minha formação, a, a, o meu trabalho, para tentar trazer mais benefícios para ele. Isso... É um dos grandes objetivos do livro, né? Mostrar isso para as pessoas, mostrar como as pessoas podem melhorar a sua saúde, melhorar a saúde dos seus filhos, com atitudes simples, como as pessoas podem conhecer os sinais que o corpo dá de que alguma coisa está errada, né? Como as pessoas devem depender menos de medicamento, né? Se você está com uma dor de cabeça, você vai tomar um analgésico, isso é só um paliativo seu corpo está falando alguma coisa, né? Quando você sente uma dor de cabeça ou uma febre, e para a gente entender um pouquinho melhor é, essas essas questões, e que por, por fim, né, acabam trazendo mais saúde às pessoas. E as pessoas também têm que entender que saúde não é simplesmente a ausência de doenças, né? Você diz ah, eu estou saudável porque eu não estou doente, é um conceito muito muito raso, muito simplista. Né? Então essa, essas histórias que a gente conta no livro, e, e eu acho que assim, a, a minha história pessoal ela, ela é a, a, talvez a base do livro, né? sem dúvida nenhuma, porque a gente vai trazendo, uh, conto vários casos que acontecem, até mesmo do, do problema de diagnóstico dele que a gente teve, né? tudo o que aconteceu, mas a gente se para outras condições também né? e tentando é, inspirar as pessoas a cuidarem melhor da sua saúde. Eu acho que essa, hoje, sem dúvida nenhuma, é a minha grande missão e poder trazer um livro desses que até, inclusive, a gente é, doou todos os direitos autorais para uma ONG que cuida de crianças autistas, então eu não recebo nada pelo livro, muito pelo contrário, né? eu não quero receber, eu quero dar, eu quero servir, Toda vez que uma pessoa lê o livro me dá um feedback, isso não tem dinheiro nenhum no mundo que pague. Né? Você olha, melhorei, fiz isso que você comentou lá no te, teu livro, e, poxa, meu, meu filho está muito melhor, obrigado. Então, é, é isso que é o nosso pagamento, né? poder trazer essa, é, essas histórias e ver que as pessoas se inspiram e melhoram a, a sua saúde e dos seus filhos. Eu acho que isso é, não tem preço.
0: É sua missão.
2: Exatamente. Ah, e estou muito é. feliz com ela, né? E assim, a é. missão a gente não escolhe, né? Se eu tivesse pensado, eu nunca iria imaginar que aconteceu, e como eu falei no início, para mim é assim, poxa, por que que aconteceu isso comigo, né? Como se fosse, se eu tivesse recebido. E, e claro, hoje é fácil para eu falar sobre isso, mas não foi fácil para é, 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 a gente absorver uma, uma notícia como essa. né? Eu, eu, no começo, eu senti, poxa, por que, que Deus me castigou? O que, que será que eu fiz de tão ruim? né? E hoje é. eu vejo que é muito pelo contrário, nada disso eu poderia bem... Não, exatamente, né? Uma benção, foi um presente, foi uma dádiva que a gente recebeu, né? E, e um filho maravilhoso que está com a gente e que cada vez a gente vai estar tá mais próximo e vai estar tá com mais esse cuidado, e e também né, aproveitando, esse, fazer esse trabalho para ajudar as pessoas né, a, a cuidar melhor dos seus filhos. Infelizmente, né, eu acho que você pode até falar melhor do, do que eu sobre isso, é, a, a, a qualidade de vida das pessoas, a alimentação das pessoas está tá cada vez pior, e na minha opinião, né, eu sei que há pessoas que não concordam, a, o aumento absurdo dos, da prevalência do autismo está diretamente relacionado com a pior qualidade de vida que a gente tem hoje. né? E aí não é só alimentação, mas todas as outras questões Sim. junto. Né? A gente vive mais, mas vive pior. Né? Por Sim. isso que, infelizmente, cada vez mais a gente tem casos de autismo aí na, na sociedade.
0: Exato. Já faz muito tempo que quem denuncia digamos isso, você deve conhecer, é o doutor Cícero Coimbra. né? Há muito tempo que ele traz esses dados, é, inclusive ele participou muito de vários programas de Mais Saúde da TV, onde ele fala que Daqui a pouquinho vai ser uma criança para uma autista, de se, se, se não tomarmos alguma providência, uhum. vamos dizer assim. Mas eu estou vendo ali a, a Natália, porque aqui a gente se vê, viu gente? Uhum. E você talvez aí, quem esteja no YouTube, logicamente está nos vendo. E aí, Natália, como é que estão as coisas por aí no estúdio?
1: Olha, doutora, eu tenho algumas uma, participações aqui de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, até Nova Jersey, nos Estados Unidos, está participando aqui conosco. Inclusive, tem uma ouvinte aqui de São Paulo, uhum. doutora, que diz assim, é, a médica deu uh, sintomas do que o neto pode ser autista, né? E aí fica a pergunta, como proceder diante de um suposto sintoma ou de alguma reação, professor, se o senhor assim pode orientar, né?
0: Pois é, porque a, a, hoje nós falamos que existe o espectro, né? É que não que é, comentar. Coisa. Uhum. Gente, o Messi é autista e ele joga futebol pra caramba. Então, gente, é, 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 existe hoje o espectro autista. Fala um pouco, que ainda a gente tem quase 10 minutinhos de programa. Fala um pouco também sobre isso, Alessandro, e qual é o caminho das pedras no sentido para fechar diagnóstico. Ela não deu a idade do neto, né?
1: Não deu, doutora.
0: Tá. Então, pessoal, quando vocês participarem, lembrem sempre, dependendo do assunto, de dar idade, altura, peso, dependendo também do, do, do tema, mas sempre a idade é bem interessante vocês colocarem. E aí, Alessandro?
2: Pois é, exatamente o que eu ia comentar, né? Mudou muito os critérios. Hoje a gente fala de espectro autista, né? Que basicamente o diagnóstico é clínico, né? Então não existe um exame, ah, vou fazer tal exame, vai dizer. Algumas dessas pessoas que têm o transtorno do espectro autista tem características genéticas, mas nem todos. Então precisa ter um, passar por um, um diagnóstico clínico, né? um médico que vai fazer toda essa avaliação e aí sim, né? se for o caso, vai, vai fazer o diagnóstico, que eu acho que não é a questão mais importante. Né? O, o diagnóstico ah, é autista, não é. A questão é todo o cuidado né? e dessa, dessa, dessa pessoa, do, dessa criança, né? adolescente, enfim, que, que ele vai é, necessitar e eu acho que é imprescindível hoje, quando a gente fala do cuidado com um paciente com transtorno de espectro autista, o papel do nutricionista. Acho que o nutricionista é fundamental, porque só com a, uma, uma melhora da alimentação, só isso. É, você melhora muito a, a qualidade de vida. Por quê? Por que eu estou falando qualidade de vida? Porque é o é um espectro, é porque as manifestações elas são tão díspares que não tem como a gente. Já, se, se eles tiver um comportamento A, B ou C, você vai suspeitar. Não, é, 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 muito, é, é muito heterogêneo. Você tem manifestações completamente diferentes. Né? Então, o nutricionista é fundamental e o médico, né? que aí tem hoje a gente tem os médicos com essa abordagem né, integrativa, que vão poder também contribuir. Em alguns casos, a gente sabe né, que, que há necessidade de uso de medicamentos. Então, o médico melhor do que ninguém vai saber. Olha, esse é o momento de a gente utilizar esse medicamento A, B ou C. E sempre cuidando da alimentação, né? porque o autista tem muito problema intestinal e a gente sabe que muito da, das manifestações cognitivas, neurológicas, estão relacionadas com o intestino que não está funcionando bem, com uma microbiota, essas bactérias intestinais que não estão boas, e a gente sabe que se, se as bactérias não estão boas, isso é Reflexo único e exclusivamente do que a gente come. Né? As nossas bactérias Exato. no intestino, elas vão ser reflexo da nossa alimentação. Então eu vejo uhum. que um médico, primeiro momento, né, para fazer um diagnóstico e, sem dúvida nenhuma, ter um acompanhamento do nutricionista vai trazer resultados excelentes.
0: É, a, a Natália já recebeu o retorno da, da ouvinte, é, ele tem seis anos e está acima do peso. Uma das coisas que, como. Uh, nutricionista uh, a gente vê muito, inclusive a doutora Denise Carreiro, a nutricionista, não a a, a, a Denise de Carvalho, que o pessoal confunde o nome, né? É, nossa, ela há muitos anos uh, cuida também de pacientes do espectro autista, a gente fala bastante, já tem bastante programas com ela, mas você falou uma coisa muito interessante, porque uma das grandes dificuldades são crianças extremamente seletivas. E não é que você vai dizer assim, não, não dá tal coisa. A criança não come, gente. Fica dia sem comer, se for o caso, não é, uhum. Alessandra? Tem uma personalidade. Então, o detalhe da crocância que você falou foi sensacional. Porque, gente, por exemplo, se você cozinha um brócolis, bota lá aquela panela de, de, de cozinhar, de escorrer macarrão. Põe em cima de uma panela fervendo, tá? Na hora que ferveu, pego o brócolis, põe lá dentro da panela de escorredor de macarrão, tampa e conta... Dois minutos de relógio, tira e mergulha numa água com pedrinha de gelo, para você interromper a cocção. É o que eu falo pro meu paciente, eu duvido que você não machique 30 vezes se você comer um brócolis desse jeito. Então, essa crocância, que é a mudança da alteração da consistência do alimento, já vai ajudar muito, e foi o que ajudou o seu menino, né?
2: Sim, exatamente, né, a gente não sabia, né, porque ele tinha dificuldade de, de externar, não é só questão de falar, ele, ele vai no computador, ele entra no site, mas ele não escrevia, ó, eu não gosto disso aqui por causa de tal coisa, né, ele não externou isso, então a gente foi na tentativa erro, então a crocância, os pratos mais coloridos, os pratos mais atrativos, assim, achava legal, a gente fazia uns desenhos um prato, então isso foi fazendo com que ele começasse a aceitar, é como eu falei, uhum. não foi do dia para noite, não. Foi uma Muita coisa paciência. assim. Paciência, até porque assim, se é difícil para o adulto, né? É, imagina para uma criança, imagina uma criança que já tem algum tipo de, 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 de distúrbio, né? Uma, uma criança com um transtorno é. esperto autista. Mas assim, ele foi aceitando, aos pouquinhos, e realmente depois a gente conseguiu mudar a alimentação. Depois, quando você conseguiu ter, conseguiu ter uma alimentação melhor, aí a gente começou a ver melhora em todos os sentidos. Né?
0: Todos, sem, sem exceção. Só uhum. com uma melhora da alimentação. Bárbaro. Bom, eu já estou vendo aqui, tá ok, faltando três minutinhos, né, Natália? Daqui a pouco já estão faltando dois minutinhos. <risos> Querido, uh, quantos minutinhos a gente tem? Ainda dois, já está acabando. Então, Alessandro, eu vou deixar você para se despedir, deixar algum contato que você quiser. E uh, esse foi o primeiro, espero, de próximos programas que faremos juntos, né?
2: Ah, eu queria agradecer muito o convite, foi ótimo a gente conversar. Que pena que é rapidinho, mas a gente vai ter outras oportunidades, eu estou à disposição. Foi um uhum. prazer. E quem quiser conhecer um pouquinho mais da, da história, né, a, a Gisela já apresentou o livro, quiser me seguir lá nas redes sociais, o meu, o meu perfil é Alessandro, com dois S, né? Micro, tudo junto, né? De microbiologia. Então lá eu sempre estou postando conteúdo, a gente está fazendo lives e falando sobre o assunto, né? Que é o que eu. Que eu, que eu trabalho, que é a minha missão, né? Falar de os micro-organismos, como eles podem ajudar a nossa saúde e também como a gente deve cuidar dos micro-organismos também para não ficar doente, não ter essas doenças infecciosas que também assolam a humanidade, né? Então as duas questões que eu sempre comento, quem tiver interesse no assunto, me segue lá, que vai ser um prazer interagir com vocês.
0: Obrigado novamente
2: pelo convite.
0: Obrigada, obrigada Natália, obrigada Alessandro, foi um prazer enorme e a todos vocês que acompanharam o programa Mais Saúde, eu deixo aqui um beijo muito grande, lembrando que depois vocês podem ouvir novamente o, e assistir o programa pelo Spotify que tem lá uma pasta do Mais Saúde. Gente, um beijo enorme e até o próximo programa.